0: O Papo Cash tá no ar e a Carol nunca gosta de começar, gente, eu vou confessar aqui uma coisa, é quarta-feira e eu tô de saco cheio, eu falei, Carol, começa esse Papo Cash, ela falou, não, não começo, e não começa, a gente tem que quebrar essa barreira do início.
1: Não, aqui no início é complicado, né, você precisa já começar no clima, você já tem que estar tá, assim no ápice de tudo, e às vezes eu preciso esquentar um pouco, sabe, esquentar, esquentar.
0: Acho que já tô quente, uhum, Acho que já tô quente. Oh, oh. <risos> Tá quentando, tá quentando o negócio <risos> Se você ainda não segue o PapoCast nas redes sociais Pra conhecer a nossa carinha, corre lá É arroba PapoCast no Instagram E eu também tenho meu Instagram pessoal É o Felipe Reis e da Carolina é carolina serra b Inclusive a Carol tem um novo podcast também Que já saiu alguns episódios E que continua saindo coisa nova lá, né Carol?
1: Hoje, hoje tem episódio novo. Eu conversei com a cineasta Carol Lobo. Ela ganhou também um incentivo para poder produzir o primeiro curta dela. Vai lá, é só acessar arroba meio bossa rock.
0: De Carol para Carol. Carolina. É isso aí. <risos> e no Popcast de hoje, vamos falar sobre os filmes funcionários do Rio de Janeiro que estão sendo chamados já de guardiões do Crivella. Olha, é uma verdadeira guerra e tem um bastidor dessa, dessa guerra que está que envolvendo duas grandes emissoras do Brasil a Globo e a Record. A gente vai te contar daqui a pouquinho.
1: E já que eu gosto de falar sobre cinema, vou falar também porque é um curador brasileiro de festivais de festivais de cinema, de festivais de curta, enfim, ele tá sendo acusado de abuso sexual por 16 mulheres.
0: É, e tem também uma polêmica com a filha do cantor João Gilberto, ela escancarou aí um, um escândalo na TV, foi tudo exposto. Ó, oh, eu vou te contar daqui a pouco sobre essa polêmica, tem a ver com Grana, ele faleceu há um pouco mais de um ano, mas já tem polêmica envolvendo o nome dele aí depois desse falecimento.
1: Isso e muito mais agora,
0: né? Bora começar? Uhul! Carol, parece que o cinema não são só flores, né? Tem muita gente aí sendo investigada e dessa vez mais um curador de festival tá sendo acusado aí por abuso. O negócio tá feio, né?
1: Tá horrível, né? A gente sabe que teve aquele Me Too, que a gente já falou aqui no ano passado, esse ano. E a gente sabe que essa indústria tem os grandes poderes, né? E que os homens estão nesses grandes poderes e que abusam disso para conseguir alguma coisa, abusam desse poder. E diversas mulheres afirmaram que foram vítimas de abuso sexual contra o produtor de cinema brasileiro e curador de festivais internacionais, o Gustavo Beck, e teve uma reportagem do, do Intercept, que foi publicada na sexta-feira, no dia 28, que diz que conversou com essas 18 vítimas. A reportagem é gigante, é muito longa, dá detalhes sobre cada uma dessas vítimas. É uma rede de mulheres que falaram desse cara e e a gente sabe que ele era um representante da América Latina sabe, nesses festivais que são super importantes lá fora
0: o negócio é chocante, né, e parece que quanto mais cava, mais coisas descobre, né e é bom também que essas pessoas se, sentam, se sintam empoderadas né? em falar sobre o que passaram, e muitas das vezes as pessoas julgam, né, nossa, mas tantos anos se passou, e a pessoa não falou nada mas às vezes falta, né, também esse incentivo, essa segurança essa tranquilidade da vida em se sentir livre para fazer a denúncia, né, Carol? E, às vezes, quando uma pessoa toma essa iniciativa, parece que outras denúncias aparecem, né?
1: Foi o caso que aconteceu com a ex-namorada dele. Ela fez um post, publicou e disse ainda o seguinte, olha, se alguém quiser comentar comigo, se alguém teve alguma experiência, não necessariamente com esse cara, mas com outro cara, pode vir falar comigo. E, para surpresa dela, tinha muitas mulheres que estavam fazendo denúncias contra o próprio ex-namorado dela. Então, é, é muito importante quando as mulheres sentem que tem uma rede de apoio ali, que elas podem contar uma, umas com as outras, né? Teve também um caso recente, eu não lembro exatamente qual a atriz, mas ela falou que... Nossa, acho, putz, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é super conhecida, fez malhação, todo mundo conhece a carinha dela desde criança. E que ela foi fazer um, um, um teste, alguma coisa, eu lembrei muito, porque é muito parecido com, com esse cara, pode ser até que seja o mesmo, né, não sei, talvez. E aí ela foi fazer um teste com o cara, o diretor chamou pra ir pro quarto, de repente é, ofereceu uma droga pra ela, ela ficou meio molinha, ficou não sei o que... E ponto. O cara, tipo, e aí fez com que durante anos essa mulher achasse que ela que tinha... Não, mas eu entrei no quarto do cara. Não, mas eu já queria transar com ele. Não. Peraí, tudo bem. Pode ser que no começo tenha sido consensual. Mas isso não significa que depois, quando você falou para e o cara não parou, a partir daí já é uma outra história, entendeu? Entendeu? E tem aquela coisa do julgamento... Nossa, mas por que você entrou no quarto de um cara? Nossa, mas você estava bebendo? São todas essas coisas que as mulheres pensam duas, três vezes... Antes de, de julgar aquele, aquele ato como crime... Ou antes de falar para alguém... né Tem muita coisa que isso acontece... Mas a gente precisa entender que a partir do momento... Em que a gente fale... Não, não é não... Ali, se aquilo foi ultrapassado ali, já começa o crime
0: inclusive tem uma pessoa que sofreu esse abuso que relatou exatamente isso, que ela saiu pra um encontro consensual, um encontro de sexo consensual, e depois ela até conta que depois que chegamos lá ele sinalizou que queria sexo anal, e eu disse que não ele insistiu mais duas vezes e continuei dizendo que não, na terceira ele nem perguntou, foi muito rápido, ou seja, é o que a Carol falou às vezes a pessoa realmente estava interessada mas chega o um limite, né, todo mundo tem o seu limite do seu corpo, dos seus interesses e isso também que se caracteriza abuso, infelizmente a gente vê que tem preconceito quando esse tipo de relato é feito, fala, não, você foi lá você tava disposta, peraí eu tava disposta até um certo ponto
1: gente, é, como assim, né isso não existe, e aí começaram a chegar outras informações sobre o Gustavo de que na verdade ele fazia parte de alguns grupos né do, do, dos cabeças aí desses, desses grandes festivais mas que ele também fazia parte das produções. E ainda disseram o seguinte, que, na verdade, ele assinava como produtor, mas ele não fazia nada. Era só uma ideia que ele jogava na pessoa. Olha, você tem mais chances se eu for, diretor, se eu for produtor do seu curta ou do seu longa, porque eu faço parte do corpo de jurados aqui desse tal festival. E aí, todo mundo aceitava, né? Todo mundo queria ganhar e tal... Então eu achei isso péssimo também, isso mostra que o cara realmente é escrotar em todos os sentidos.
0: Carol, vamos falar agora de uma outra briga que está rolando nos bastidores e que envolve uma briga de bastidores de TV que se envolveram com bastidores de política. Na verdade tudo começou por conta de uma matéria que rolou na Globo nessa, na noite dessa segunda-feira que contou sobre um esquema político que tá rolando lá no Rio de Janeiro e que começaram a chamar alguns funcionários aí da, do município de guardiões do Crivella. <risos> é uma loucura. Quando eu vi essa matéria, eu peguei pela metade, depois eu vi inteira eu fiquei chocado.
1: Pois é. E é o seguinte, você sabe que quando tem link ao vivo, quando tem reportagem, volta e meia, principalmente no Rio de Janeiro, que... O estado da saúde é péssimo, é deplorável, é obsoleto, entre tantos outros adjetivos. Tem sempre uma passagem ali no hospital, ainda mais nesse tempo de coronavírus. E aí, sempre quando alguém ia começar a falar ao vivo, chegava um transeunte, alguém X que não fazia parte daquela reportagem, começava a gritar. Globo lixo, isso aqui não, você está mentindo. Principalmente quando, nesses links, os repórteres entrevistavam pessoas que tinham algum que procó com o um hospital, que não tinham sido atendidas de maneira correta ou que estavam esperando há muito tempo. Eles contra-argumentavam essas pessoas, esses pacientes, dizendo que o... a prefeitura do Rio era maravilhosa, dizendo que aquele hospital atendia bem sim e tiveram alguns casos em que eles ainda disseram que, quando a Globo chegava, o hospital tinha que parar para fingir que não tava atendendo ninguém. Vê se pode, como que pode isso, gente? Sério!
0: E aí, a situação fica muito bizarra, porque nessa reportagem, eles simularam um link ao vivo, mesmo não sendo, só para desmascarar esse grupo de forma super natural, eles fizeram como se estivesse rolando um link da Globo, e de repente eles realmente começam a intervir, começam a tentar bater até no entrevistado, começa uma gritaria, e aí o repórter pega e fala assim, você é tal pessoa, você é o fulano de tal, que é contratado da prefeitura para ganhar 4 mil reais, aqui que você atende, aqui que você trabalha todos os dias, e aí eles realmente conseguiram desmantelar um verdadeiro esquema da prefeitura, do Crivella, no Rio de Janeiro, mostrando que vários e várias pessoas são contratadas com dinheiro público, em cargos de confiança, chegando a ganhar quase 6 mil reais para ficar na porta do hospital e fazer balbúrdia com a emissora. E, no geral, é a Globo mesmo, né, que eles estão focados. E tem até grupo de WhatsApp, com print, mostrando fotos deles, mostrando print, é, os links da Globo, falando, a gente impediu mais um... É, festejando, né, que conseguiram é, colocar essa verdadeira censura na emissora, eu fiquei chocado e realmente assim, é um negócio que não vai acabar agora. Já, já vi que a, a polícia já tá investigando, já aprendeu equipamentos do, do mandante aí dessa, dessa, digamos que uma quadrilha, né? Vamos ser sinceros: uma reunião de pessoas para fazer censura é quadrilha. E o pior não é isso, Carol, o pior é que nesses grupos tinha um telefone que era do WhatsApp do Crivella. Pois Tava é. lá o WhatsApp do Crivella na lista de contatos.
1: Eles até tentaram ligar, mas ninguém atendeu. Mas eu acho que eu também não atenderia, né? E aí, dentre desses, dessas pessoas que estavam lá no grupo, algumas aceitaram até falar. E uma disse que, na verdade, esse grupo de ir lá na porta dos hospitais, ficar massivamente... É, conturbando e fazendo balbúrdia como o Felipe bem colocou aqui esse grupo existe há mais de oito meses, é antes da pandemia entendeu? Então é uma coisa que vem já de tempos e que você também falou que tinha alguém que ganhava oito mil reais tem um cara que ganha dez mil reais para ficar lá para ir porta em porta dos hospitais, inclusive nessa mesma reportagem eles mostraram que as pessoas meio que batiam um ponto tirando foto, ó, já tô aqui no Miguel Couto, ó, já tô aqui no Albert Schweizer, ó, já tô, sabe uma coisa assim, absurda
0: Cinco da manhã, inclusive, era cedinho, porque os jornais começam cedo, né? E aí eles tinham que chegar de manhã lá para impedir que as matérias ao vivo no primeiro jornal não acontecessem. E cumpriam essa, essa, esse pedido muitas vezes. E, Carol, é, analisando tudo isso eu fiz até uma matéria hoje sobre esse assunto falando sobre uma guerra entre a Globo e a Record porque no fundo no fundo essa guerra já começou há um tempo não é de agora né algumas décadas essa guerra de rivalidade essa rivalidade por audiência por grana por poder entre a Globo e a Record existem mas ela estava um pouco adormecida na semana passada no, no comecinho da no final da semana passada o domingo espetacular que é o principal jornal lá né? revista eletrônica da Record levou uma acusação contra um dos executivos da Globo Que é o Dário Messer Que era um dos, do, dos executivos lá do canal, da, do, do canal carioca E ele circulava com pagamentos de doleiro De 50 a 300 mil dólares E aí a Globo, a Globo recebeu esse ataque né, E acabou se posicionando Dizendo que a respeito das notícias divulgadas Sobre a delação desse Dário Messer Que era o doleiro eles esclareceram que o Roberto Irineu Marinho e o José Roberto Marinho, que são os sócios da emissora, não têm e nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras. Mas isso foi usado como um grande trunfo da Record para pisar na Globo, né que eles adoram fazer isso. E parece que essa matéria da Globo agora foi uma retaliação.
1: Pois é, até porque o que, que acontece? Você já tinha falado que... Eles estão em pé de guerra, mas antes era um pé de guerra por conta de audiência. Agora é um pé de guerra por conta de política, né? Porque claramente a gente sabe que a Globo não apoia o Bolsonaro e, consequentemente, o Bolsonaro não apoia a Globo. O que não acontece com a Record, né? Que você pode ver tudo que acontece no mundo e que não. Sim, no mundo, no Brasil, e que simplesmente não aparece na Record, né? O mundo é muito diferente, o Brasil, o, Bra... Paralelo, o Brasil é muito né? diferente, visto pelo prisma Record e visto pelo prisma da da Globo, né? Tem um, um, um gap aí muito grande.
0: E tem gente falando também que a Globo é tendenciosa, né? Ah, a Globo tá defendendo tudo que é contra o Bolsonaro. Eles fazem de tudo para acabar com o Bolsonaro mas desculpa, eu vendo o jornalismo da Globo não consigo enxergar isso e ao mesmo tempo que também a Record tem suas matérias boas também mas não é assim na maior parte do tempo a gente vê que é um jornalismo mais chapa, chapa branca, inclusive a âncora do principal jornal lá da, da Record a Adriana Araújo ela chegou a ser afastada porque ela se posicionou nos bastidores contra esse jornalismo chapa branca da, da Record, e aí ela ficou, ficou quase três semanas na casa dela Numas férias forçadas, que ela disseram que ela tinha férias vencidas lá na emissora, e aí ela ficou na casa dela essas três semanas. Depois, que, quando ela voltou, ela simplesmente não voltou mais no jornal e ela foi realocada para outro programa. Depois de décadas apresentando o Jornal da Record. Justamente porque ela teve esse posicionamento, posicionamento contrário. Então, assim, dá para ver, né? Como que é o editorial de cada uma dessas emissoras, né? É, eu, eu
1: só acho assim que... É, deve ser muito estranho, usando o estranho como forma de amenizar, mas você pensar num jornal sem você falar do que está acontecendo. Beleza, 70% das pessoas apoiam o Bolsonaro, ok. Mas aí você vai simplesmente ignorar o resto? Você vai simplesmente ignorar vários fatos, várias coisas que estão acontecendo, né? Vai passar assim a régua simplesmente é muito estranho assim como a gente, assim assim a partir do momento em que a reportagem passa pela prisma de alguém passa pela consciência de alguém esse alguém tem bagagens tem vivências então eu acredito que a forma de contar o redator ali ele ele vai tentar partir de alguma coisa né nada passa é, assim por ser neutro né
0: eu acho que não existe jornalismo isento. Eu sempre disse isso porque nenhuma pessoa é isenta. Não. Todo mundo tem uma carga cultural, uma carga afetiva e não tem como você escrever algo sem colocar quem você é naquele texto Sim, e... tudo bem, o jornalismo na sua essência, ele ouve todos os lados Sim. ele conta a notícia de forma imparcial mas quem está contando tem o seu, sua forma de fazer diálogo né tem sua forma, até o que ela viveu por exemplo, a pessoa é mais rica ou a pessoa é mais pobre ela usa palavras mais ricas ou palavras que talvez a elite não entenda uhum. ou você fala de uma forma diferente é. isso tudo é, é um, só a sua pitadinha, né
1: e que parece que não é muita coisa, mas é, porque por que você escreveu essa. escolheu essa palavra ao invés dessa? Porque a ênfase é aqui e não lá. Então cada um vai trazer a sua verdade implícita no texto. Isso é claro. Eu acho que o exercício é fazer com que isso seja tirado, ou em alguns casos de alguém que possa dar mais opinião, seja reverberado, né? Vem à tona. Agora deve ser muito difícil você ignorar o que está acontecendo no país, né? Fazer esse jornalismo que a Record faz, eu acho que é bem difícil.
0: Carol, agora ainda falando sobre celebridades, mas agora com uma pitadinha de fofoca, você é muito fã do João Gilberto, e quando eu vi essa notícia hoje, eu falei, gente, a cara da Carol, eu preciso levar esse papo o <risos> É,
1: então, o João Gilberto, maravilhoso, né? É, pai da bossa nova, todo mundo sabe disso. O que que acontece? Ele morreu não tem muito tempo, né? Tem mais ou menos o quê? Um ano, um ano e meio por aí? Foi
0: em junho de 2019. Faz um então, ano e um mês? Um ano e
1: dois meses. Um ano e dois meses. E ele tem a filha dele, que é muito famosa, que é a Bebel, Bebel Gilberto, e que sempre rolou uma treta, não? Só entra Bebel, mas também entra Bebel o irmão dela, né? Tinha uma treta ali de quem ia ficar com a herança ou não. Porque, pensa, o João Gilberto, ele é considerado pai da Bossa Nova. Então, tem uma carga muito grande em cima dele, né? E ele ganhou também uma ação milionária. E eu não lembro com que... Você lembra? Eu não lembro exatamente com que gravadora e tal... Eu sei que ele tinha muito dinheiro para receber. Ele ficou um tempo sem pagar aluguel, sem pagar nada. Disseram que quando entraram na casa dele, ele ele é casado pela segunda vez, mas eu não sei desde quando ele é casado. Mas ele estava vivendo assim em péssimas condições. Tanto é que um pouquinho antes dele morrer, ele que era super recluso, ele saiu com a mulher dele, que eu acho que é Maria, de alguma coisa que eu não me lembro agora. Ele saiu e ele estava tão magrinho, tão pequenininho, tão coisa... E as pessoas entraram em choque, porque há muito tempo não via o João Gilberto. E ele era envolto em mística, e em problemas, e em coisas loucas, né? Sempre muito recluso. E aí tem todo esse drama, né? da casa estranha que ele vivia dos filhos estranhos que ele tem eu acho que isso é meio coisa de mito
0: então, e agora tem mais um capítulo dessa história o Alessandro Lobianco, que é um jornalista que é colunista lá do, do programa Tarde é Sua da Sônia Abrão contou com exclusividade que a família do João Gilberto, mais precisamente a sua esposa, né, a viúva, a Maria do Céu, vive num apartamento no Leblon, Carol, que custa nada, me nada menos do que R$ 9 mil reais por mês entre aluguel e condomínio. E além desses R$ 9 mil reais por mês que essa residência está custando de aluguel, também tem um IPTU anual de R$ 3 mil. Reais. Eles não moram mal, não. Uma, um apartamento bem chique lá no Leblon. E esse apartamento, depois do falecimento do João Gilberto, se tornou responsabilidade, né? o contrato foi para o nome da Bebel. Ela assinou o contrato em junho, depois que ele faleceu, renovando esse contrato. E desde que ela assinou esse contrato em junho de 2019, ela não pagou nenhum aluguel. Então, desde de junho de 2019, nenhum aluguel. Faz 14, 14 meses que o apartamento está lá, eles estão morando no apartamento, e não pagaram nunca nenhum aluguel, é uma dívida de R$ 126 mil reais só de condomínio, porque ela já recebeu multa, e já recebeu vários, várias, várias, é, aqueles encargos, né, juros, e já chegou a R$ 126 mil reais só com o condomínio, e a dona do apartamento está quase sendo despejada, e ela não conseguiu ainda na justiça que a família pague essa grana, e o que foi levantado é que, gente, ele tem uma herança, essa família tem dinheiro, inclusive a Bebel faz participações, ela fez shows já no último ano, e ela não é uma pessoa pobre, ela pode pagar.
1: Ela pode pagar, mas eu acho que essa rixa entre ela e a Maria do Céu também, né, também assim quando, o logo após o João Gilberto morreu, começaram a levantar, porque quem era essa mulher, o que ela tá fazendo, será que ela é uma golpista, será que não? Enfim, talvez eles não tenham um bom relacionamento, mas não era pra acontecer isso, né? Se o seu pai amou essa mulher, então, minimamente, não que você tenha que amar, mas assim, tipo, o cara escolheu ali, bom, vou fazer essa vontade, não vou, ou vou ser pelo menos sincero, vou falar assim, olha, será que você pode, pode se retirar, porque eu não quero mais dar 10 mil reais pra você morar aí? Enfim, existem mil maneiras de você fazer isso, né? Até porque a Bebel tem que pensar que ela não tá prejudicando só a Maria do Céu, mas ela tá prejudicando também a mulher que não consegue pagar a proprietária, né? Que não consegue pagar o aluguel dela. Consequentemente, ela também vai ser despejada. E tal pessoa que dependia dela também não consegue. Então, ela vai, tipo, embolando todo mundo na, no ranço dela aí, né? Agora, Felipe... É... Caramba, 9 mil reais por mês e ela simplesmente não pagou
0: nenhuma, pagou nenhum. Não tem nenhum. como esquecer, Isso é muito né? engraçado.
1: São 14 meses, não tem como você esquecer disso.
0: E o mais bizarro é que, pelo que foi levantado, realmente tem um, um, um requinte de, de, de crueldade nessa história. Parece que não foi por acaso que ela fez isso. Parece que realmente ela quis fazer mal a alguém, e possivelmente é realmente a viúva, né, a Maria do Céu, que, que, que ela queria realmente atacar. Não, a, pra você ter noção, eles nem responderam às ações judiciais da dona do apartamento. Eles nem atenderam ligações, não responderam e-mails, e aí ela ficou desesperada e ela procurou a imprensa para jogar isso no ventilador, né?
1: Então, na verdade, Felipe, o que vai acontecer é o seguinte... Essa proprietária, ela não vai conseguir tirar a Maria do Céu agora, ou nem a Justiça vai conseguir. Porque existe aquela lei, né? De que as pessoas não podem ser despejadas até outubro desse ano. E ela pode ser prorrogada também. Então, sei lá o que, que vai acontecer dessa história, né?
0: Loucura, loucura, loucura. Eu tenho narigão, mas eu não sou rico como Luciano Huck. Um dia, quem sabe? Que doideira, a gente tá vendo. Que Até tá... Os, os famosos têm prejuízos e têm dívidas e dívidas muito mais caras. Muito mais, Deus do céu, gente. Meu aluguelzinho eu já sofre. Imagina eu pagar 10 mil reais de aluguel, Deus que me livre! Aluguel, gente. Ai eu aqui, né? Porque esse povo não tem casa própria, eu não entendi também. Mas outras discussões, né? Você falou que ele tava meio falido no fim da carreira, né? Eu não sei o que rolou,
1: não é? Ele, ele sempre teve com dívida e tal. Mas teve uma época até que ele morou no Copacabana Palace. É uma coisa que a gente nunca vai entender, meros mortais como nós.
0: Ai meu Deus! E é isso aí. Quarta-feira terminou por aqui no Papo Cash. Se quiser seguir a gente, corre no Instagram. hein? O meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra. B.
1: Beijo. Tchau.
0: Beijo, gente. Até sexta.
1: Deixa eu ver se deu tudo aqui.